0: Hey, du wunderbarer Herzensmensch! Im Cordial beim Fnu pro Podcast chatte die Essenza. Was auf meiner Muttersprache romanisch, so viel heisst wie «Herzlich willkommen zum Podcast «Finde deine Essenz». Mit mir, Doris Hulser. Ein Podcast, wo dich immer wieder mitnehmen darf, auf eine kleine Reise um deine Gedanken, dein Bewusstsein, dein Herz und vor allem an deine Seele erreichen und vielleicht sogar berühren. Damit wir gemeinsam dürfen eine Welt erschaffen, wo wir unsere Menschlichkeit wiederfinden und ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben leben. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit der Erfolg. Das Leben ist nicht das, was dir passiert, sondern das Leben ist das, was du daraus machst. Das ist eine Aussage, die ich ja, gerne brauche und gerne auch immer wieder verinnerliche. Sie hat, glaube, verschiedene Quellen. epiktet ist, glaube eine. Dann gibt es noch glaube, gewisse andere. Das ist gar nicht so wichtig. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das ganz viel Wahrheit drin hat dass nämlich nicht das ist, was uns einfach passiert. All die Situationen, all die ja, Begegnungen, all die äh, Erfahrungen, wo wir machen, dass uns das einfach zufälligerweise oder schicksalshaft passiert, sondern dass es viel mehr darum geht, wie wir damit umgehen. Sprich, was wir daraus machen. Und das bedeutet für mich das Leben. Und das bedeutet für mich letztendlich auch äh, Eigenverantwortung. Mhm. Und das Leben hat für mich ganz viel mit Eigenverantwortung zu tun. Und darum darf es in dieser Folge ja ein bisschen um das gehen. Das Thema mal, Komfortzone und Eigenverantwortung. Und wie wir dazu beitragen, selber, was mir beeinflussen, wie wir uns persönlich eben entwickelt Oder halt auch nicht. Weil, wenn ich so ja, einmal mehr wahrnehme, beobachte, dann finde ich es nach wie vor ja, ganz, ganz unglaublich. Und ja auf der einen Seite Beeindruckend, wie viele Menschen sich einfach der Verantwortung immer noch probieren zu entziehen. Dieser Verantwortung fürs eigene Leben. Und eben ein Leben führen nach dem Motto, ja, ich muss halt irgendwie zu Schlag kommen mit dem, was eben mir passiert. Ich muss irgendwie halt bestmöglich reagieren. Und äh, kann halt auch nicht dafür dass es so ist, wie es ist und darum ganz viel ja, Unverständnis und darum auch so Unzufriedenheit letztendlich rum ist mit dem eigenen Leben, weil man das Gefühl hat, wieso ist das Leben so hart zu mir und wieso meint Gott, das Universum, die Quelle, was auch immer, so hart mit mir, warum immer ich. Einfach immer die Frage, ich bin doch gar nicht so ein Schlimmer. Das habe ich auch sehr, sehr lang gesagt, denkt und auch gefühlt. Und siehe da, wie war das Leben bei mir jahrelang genau so. Dass ich mich immer als Opfer gefühlt habe von meinem eigenen Leben. Bis ich darf erkennen, dass, dass es auch anders kann gehen kann. Ja, und ich immer wahr, wie ganz viele Menschen einfach wieder darauf warten. Bis es klopft. Also, für sie persönlich meine ich, bis es klopft. Und dass wir auch, ja, die den letzten Jahren, wie wirklich nichts wirklich gelernt haben, was die letzten Jahre uns haben wollen zeigen. Wollten. Weil für mich ist das sehr stark um, um eine Wertefrage gegangen. Also, ich finde, die letzten drei Jahre haben uns wirklich probiert aufzuzeigen, um was es eigentlich geht. Und nach wie vor nehme ich ganz viele wahr, die wo, wo, wo sich einfach diesen Fragen nicht stellen, die diesen Fragen ausweichen, die nach wie vor flüchten und sich ablenken. Und ja, einfach in dieser Komfortzone drin bleiben, um irgendwie überleben, und sich ja nicht eben mit den wichtigen Themen abzugeben und sich dann irgendwie ablenken mit, mit Freizeit, mit Ferien, mit äh, TV, mit Medien, mit Alkohol, Drogen, was auch immer. In der Hoffnung, dass es irgendwie, irgendwann besser wird. Und das ist, ich glaube, schon ein, zweimal zitiert, Wahnsinn, wie es nämlich den ein, den Albert Einstein definiert hat, dass es Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu machen und andere Ergebnisse zu erwarten. Das wird einfach nicht passieren. Da können wir hoffen, 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 hoffen. Aber das Prinzip Hoffnung ist nicht eines der geistigen Gesetze vom Leben. Ja, darum haben wir selber ganz, ganz viel zu tun damit, was unsere Situation im Leben ist. Und wenn du jetzt vielleicht auf dein Leben schauen darf, und ja, auch wenn du das vielleicht nicht möchtest, gehören, aber deine aktuelle Situation ist das Ergebnis von all deinen Gedanken, und von all deinen Entscheidungen, die du getroffen hast, bewusst oder hauptsächlich unbewusst. Und das grosse Ganze bei uns spielt sich nun mal unbewusst ab, weil wir zu mindestens 90% unbewusst unterwegs sind. Also sprich, so denken, so reden und uns so verhalten, wie wir irgendwo konditioniert und programmiert und prägt sind ob man will oder nicht. Ja, wir haben ganz viele Möglichkeiten, um das zu ändern. Und ich frage mich immer wieder, wieso weshalb... nutzen das nicht viel mehr Menschen? Und ich habe natürlich auch mögliche Antwort drauf, Weil es unbequem ist. <lacht> Weil es wirklich unbequem ist. Es ist viel bequemer, jeden Tag das zu machen, was man kennt. Auch wenn es scheiße ist. Auch wenn es einem nicht gefällt. Aber ich muss nicht überlegen. Ich stehe einfach auf, lasse das Spiel abs ablaufen, abspulen und mache so weiter. Und tun so, als würde es nicht anders gehen, als wäre ich meinem Schicksal ausgeliefert. Bis sie vielleicht irgendwann merke, ja, dass es auch hätte anders sein Vielfach ist es dann spät oder vielfach tut es dann eben weh. Körperlich oder geistig. Mhm. In meinem Fall war es definitiv so. Gewesen. Und wenn ich etwas aus meinem persönlichen Prozess dürfen, lernen und erfahren, vor allem im Umgang mit meiner Krankheit, mit der MS, die wo, wo ja unheilbar ist, angeblich. Und äh, wo mir eben 2014 die Diagnose gestellt worden ist und gesagt hat, das ist unheilbar. Und wir probieren jetzt das irgendwie so in den Griff zu kriegen, dass es nicht schlimmer wird. Wo eben ausgelöst hat, dass ich mich auf den Weg gemacht habe, um mir eben die wichtigen Fragen glücklicherweise gestellt haben und sie im Laufe der letzten neun Jahre immer mehr und immer wieder beantworten dürfen, dann durfte ich heute sagen, dass der wichtigste Schlüssel zum heute sagen, dass ich geheilt bin, dass das die Eigenverantwortung war. Mhm. Dass sie nicht einfach oder nicht mehr so da, als hätte ich nichts mit meinem Leben zu tun. Und hätte ja, nichts damit zu tun, was mir, wie es mir geht. Und eben, was mir begegnet im Leben. Und dass sie anderen die Verantwortung abgeben, um zu sagen, was ich zu tun habe. Ich sage das jetzt in Bezug auf meine Gesundheit, als auch in Bezug auf mein Leben generell. Sondern ich durfte verstehen für mich, dass es nur jemanden gibt, wo wirklich, wenn überhaupt, Bescheid weiss über mich. Und das bin ich. Und so habe ich diese. die ja, die Verantwortung übernehmen. Und anfangen, mich zu lösen von alten Überzeugungen, von alten Glaubenssätzen, von alten Muster. Und so wirklich auch Sachen machen, wo wir, ja, wo wir abgeraten sind, davon, die, die, so, so einen Weg zu gehen, gewisse Sachen zu machen. Und die habe ich sie einfach trotzdem gemacht, weil, weil ich mich auf mein Gefühl angefangen zu verlassen. Und ja, und, und so dürfen wir wie so einen inneren Kompass entwickeln, wo man heute niemand mehr wird können, in irgendeiner Form absprechen Also sprich, ich wird, wenn es um meinen Körper geht, wenn es um meine Gesundheit geht, wenn es auch um meinen, ja, meinen Lebensweg geht, dann wird mir niemand etwas können aufzwingen oder aufschwätzen von dem ich nicht selber überzeugt bin. Und jetzt hast du vielleicht das Gefühl, ja, das ist eingebildet oder das ist engstirnig. Es geht nicht darum, dass ich nicht Meinungen von anderen Menschen hole, denen zulasse, die annehmen, aber ich treffe Entscheidungen für mich. Und natürlich beeinflusst unser Umfeld uns. Und das darf auch unbedingt so sein aber dann einfach aufgehört, anderen zu sagen, sie sollen mir sagen, was sie zu tun haben. Mhm. Und das ist für mich wirklich, ja, das ist ganz ein wichtiger Schlüssel gsi. Der, der Schlüssel schleicht hin für mich in diesem Prozess. Und äh, ja, und das ist aber nicht einfach. Das ist mir bewusst oder es fühlt sich nicht einfach an, weil wir uns wirklich, wie müssen lösen von all dem. Wir müssen uns wirklich lösen. Und ich werde dir nachher sehr gerne zwei, drei Sachen mit auf den Weg geben, die nie für mich im Alltag integrieren bzw. im Alltag verändern um mich eben zu lösen von dem, oder was es mir einfacher gemacht hat. Weil es gibt so Sachen, wo man, ja, wo man nicht komplett alles muss auf den Kopf stellen muss. Sondern so kleine Geschichten, die man im Alltag verändern darf um die Verantwortung zurückzuholen zu sich und so aus eigenes Leben zurückzuholen. sagen, wahnsinnig. Mal, es ist wahnsinnig. Ich meine, wenn jemand sagen würde, ich mache 40 Jahre etwas, das wo wo mir nicht gefällt, das ich nicht gerne mache, das ich vielleicht sogar hasse, und am Abend einfach auf dem Sofa sitzen und TV schauen, bis ich vielleicht einschlafe, und mache das jeden Tag, dann würde ich, jeder sagen, äh, hallo, echt jetzt? Das würde sich niemand freiwillig aussuchen. Und doch machen das ganz, ganz viel von uns, die meisten. Und auch ich habe es jahrelang gemacht, genau das. Und ich finde, das das darf einfach, ja, das darf aufhören. Wir dürfen aufhören, so tun, als hätte mir keine Wahl. Aufhören, als wären wir ausgeliefert, als müssten wir etwas machen, wo wir nicht wänd will. Ja, wie, wieso? Will was? Will sus was? Was passiert? Und das, das ist das. Wir sind so besessen auf die Sicherheit, wo uns eben die Komfortzone vermeintlich gibt dass man sie auf gar keinen Preis loslassen wollen. Mhm. Bis unser Leben halt dazu zwingt. Sex in dem, dass man etwas verliert. Einen Job, eine Beziehung, einen Mensch. Oder in dem, dass man in die Knie zwungen wird. Vom Körper oder vom Geist. Dass man krank wird, dass man einen Unfall hat. Mhm. Und ja, ganz viele warten darauf. Und ich merke auch in meiner Tätigkeit ähm, und auch in meinem Umfeld, dass ganz viele Menschen das gar nicht hören wollen. All das, was ich auch jetzt erzähle. Und ich nehme an, wenn du jetzt noch zuhörst, dann magst du das hören, Das hätte schon lange abgestellt. Aber dass ganz viele das nicht hören wollen, vielleicht erlebst du das selber auch, dass du in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deinen Freunden, ja, immer wieder probierst, zu sagen, hey, aber es wäre doch schon, meinst du nicht auch, möchtest nicht? Und da ganz häufig auf die taube Ohren isch Und das ist okay, weil jeder Mensch darf frei wählen Das ist schön Schöne und gleichzeitig eben das bedurliche am Leben. Dass viele diese Wahl einfach nicht treffen. Also sie treffen sie immer, aber gefühlt nicht treffen und, äh, Aber die Wahl haben wir. Und ich für mich habe entschieden, dass ich sie so treffe, dass ich mein Leben positiv gestalte. Und dass sich mein Leben positiv verändert und immer besser wird. Auch wenn es sich nicht immer besser anfühlt. Aber es wird immer besser und das, das spüre ich, das nicht mir wahr. Eine wunderschöne Geschichte ein, die ich gerne kurz mit dir teilen möchte. Vielleicht kennst du sie auch. Geschichte der zwei Wölfe. Alte Indianergeschichte. Ich liebe Indianer generell und alte indianer -Geschichte auch. Und Geschichte geht so, dass ein alter Cherokee-Indianer eines Abends in seinem tipi sitzt mit seinem Enkelsohn und ihm von einem Kampf erzählt, wo in jedem von uns Menschen tobt. Und so erzählt er, dass wir alle in uns zwei Wölfe haben, die kämpfen. Wir haben einen bösen Wolf und einen guten Wolf. Und der böse Wolf steht für Gefühle wie Wut, Groll, Zorn, Hass, wie Abschätzung, Abwertung, wie Neid, Eifersucht, Gier, Missgunst, wie Misstrauen, wie Schuld, wie Vorurteil, wie Ausgrenzung, Schmerz und so weiter. Und der gute Wolf, der steht für Freude, Fröhlichkeit, Lichtigkeit, für Liebe, für Lebenswürdigkeit, für Fürsorge, Fürsorge Hilfsbereitschaft, Gemeinschaft, Lachen und so weiter. Und so lost der junge Enkel seinem Großvater ganz gespannt und aufmerksam zu und fragt ihn dann, und welcher von diesen zwei Wölfen gewinnt in den Kampf? Und der Großvater sagt, der, wo du Fütter bist. Die Geschichte lässt sich so wunderbar auf unser Leben übertragen. Und unsere Verantwortung und unsere Wahl und unsere Möglichkeit, die wir haben, wir entscheiden, wir sind die Verantwortung, welche Gefühle wir nähren und welche Gefühle wir füttern. Und wir sind denen nicht einfach ausgeliefert, Und wir sind nicht einfach so, wie wir sind und mit dem müssen wir leben, nein. Wir sind so, wie wir wollen sein. Und wenn jemand ein Arschloch ist, dann will er es Arschloch sein, auch wenn er das niemals zugeben würde. Oder wenn jemand ein Opfer ist, sich als Opfer fühlt, dann ist es so, weil der oder die ein Opfer will sein, sich so will fühlen. Und das wird noch noch weniger jemanden hören. Und ich rede ja nur von mir. <lacht> also kann ich das sagen. <lacht> Dass ich mich immer, wenn ich mich so gefühlt habe, so Sachen definitiv nicht hören wollte. Und so hat alles seine Zeit. Und so hat jeder seine Zeit. Aber ich, ich finde einfach, die Zeit ist jetzt. Weil die Zeit immer jetzt ist. Und je länger dass man wartet, zum unser Leben in die Hand nehmen und um etwas Positiv beeinflussen und unser Leben zum Positiven zu verändern, ja, das geht mehr Zeit, vergeuden wir. Weil es kommt nicht, die wunderhafte Situation, dass wir, ohne dass man irgendetwas beitragen und machen, dürfen, plötzlich das Leben einfach schön ist. Wir dürfen uns dafür entscheiden und wir dürfen anfangen, den Weg dafür anzugehen. Darum fängt für mein Leben am Ende der Komfortzone an. Und ja, wir müssen nicht jeden Tag und in jeder Stunde und Minute von dieser Komfortzone sein, überhaupt nicht. Aber wir dürfen anfangen, die zu erweitern. Neue Sachen auszuprobieren. Neue Erfahrungen sammeln. Sachen anders zu machen als bis jetzt. Und mal schauen, was das bringt und was das mit uns macht. Und wahrscheinlich darauf schauen, was, was machen wir gerne Und vielfach wissen ganz viele nicht einmal das. So wie ich auch lange nicht gewusst habe, was mache ich überhaupt gerne mache. Keine Ahnung. Sich überhaupt mal diese Frage stellen. Ja. Aber es ist Zeit. Und das ist für mich die persönliche Entwicklung. Natürlich hilft es, Podcasts dazu zu hören. So wie der. <lacht> Natürlich hilft es, Bücher dazu zu lesen. Natürlich hilft das Seminar zu gehen. Natürlich hilft es, mit anderen Menschen sich austauschen. Unbedingt. Das habe ich immer wieder gemacht. Das mache ich Jahr, also seit Jahren und das werde ich auch weiterhin machen. Ob das Bücher, Podcasts, Videos oder eben Seminare, Retreats sind, Und ich selber mache und besuche. Aber letztendlich geht es darum, was ich daraus mache mit diesen Erfahrung, mit dem Wissen, wo ich dort erreichen darf und, und ja, in mich aufnehmen? Was mache ich daraus? Was mache ich daraus? Und ich gebe dir sehr gerne an dieser Stelle ein paar Sachen mit, die ich einfach selber für mich ha durfte, in meinem Leben, anwenden und umsetzen, und wo mich wir wirklich, wirklich weitergebracht haben. Und vielleicht kennst du die eine oder andere Geschichte oder Sache auch, vielleicht machst du es auch so, vielleicht machst du ganz andere. Alles okay, mir geht es da nicht darum, dir Ratschläge zu geben, überhaupt nicht, sondern einfach ja, von meiner eigenen Erfahrung und Entwicklung etwas mitzugeben, wo du, wenn es Büffe kannst du dich gerne bedienen oder einfach daran vorbeilaufen und direkt zum Dessertbuffet gehen. <lacht> wenn das lieber hast. Obwohl ich finde, es hat auch ein paar ganz süße Sachen dabei, bei meinem Buffet. <lacht> auch wenn sie vielleicht nicht so aussehen oder auf den ersten Moment nicht so schmecken. Also, was sind das für mögliche Sachen und Maßnahmen? Ich glaube, etwas, wo mir relativ früher, das ist jetzt sicher etwa, was ist das, etwa sieb, sieben, sieben, acht Jahre her, würde ich sagen, dass ich das gemacht habe, aus einem Artikel, den ich gelesen habe, der aber eine unglaubliche Wirkung hat Bis heute. Und zwar ist das ein news detox kur Also sprich, ich habe angefangen, auf News zu verzichten. Und mit News sind gemeint, ich habe aufgehört, Zeitungen zu lesen, ich habe aufgehört, News-Sendungen zu schauen, wie zum Beispiel Tagesschau oder all, ja, all, einfach die Nachrichtensendungen. Ich habe aufgehört, der Radio zu hören. Ich habe aufgehört, so, ich weiss noch, zu dieser Zeit ist so 20 Minuten Watt, Watson, so schnell noch die wichtigsten News sich reinziehen, so dass man weiß, was gerade läuft. All das Zeugs, all die Newsportale, mit all dem habe ich einfach aufgehört. Und ich weiss noch, weil in diesem Artikel ist es dass News für den Geist das sind, was Zucker für den Körper ist. Das natürlich in kleinen, absehbaren Mengen dass durchaus verträglich ist, aber nicht in der Menge, in der wir es eben häufig konsumieren oder wo der ich es auch konsumiert habe. Und weil wir selten in der Lage sind, diese Menge zu steuern, oder ich zumindest, ist es darum wirklich gegangen, mal ganz auf das zu verzichten. Und ich fand, ich mache das einfach mal einen Monat, um mal zu schauen, was das macht. Und es ist ja eine unglaubliche Angst, das zu machen, weil ich das Gefühl kann dann verpasse ich ja alles. Dann kann ich ja nicht mitreden. In der Kaffeepause oder mit Freunden, dann weiß ich ja nicht, was läuft. Das war wirklich ein Angsttag. Und ich habe mich aber auf das Experiment eingeladen. Und das Ergebnis, um das vorwegzunehmen, ist, dass ich bis heute newsfrei bin. <lacht> dass ich wirklich mir keine News hineinziehe. Ich lese seitdem keine Zeitung mehr, ich schaue keine Nachrichtensendung, äh, ich lese kein Radio und wenn, dann nur so Musikradios. Ja. Und ich darf wirklich sagen, dass das ganz viel mit mir gemacht hat, weil ich plötzlich gemerkt habe, ey, abgesehen davon von der Zeit, in der ich plötzlich dort gewonnen habe, durch das, dass es, ja, dass sich etwas im Geist und in der Wahrnehmung verändern. Und dort ist auch so lustig, das war eine Situation, in wo wir mit dem Auto unterwegs sind. das war so, ich glaube, gerade in der Zeit, oder kurz vorher, wo mein Sohn Elia, oh, keine Ahnung, was er dort etwa vielleicht drei vielleicht, zweieinhalb, drei, relativ jung, und wir gerade gehört haben, und er so aus dem Nichts und so plötzlich fragt er uns so, Papi, Mami, Warum sind eigentlich die Nachrichten immer so schlecht? Und jetzt ist mir auch noch mal so bewusst worden. Ja, der Großteil von Nachrichten sind schlecht, sind negative Sachen, lösen irgendwelche Ängste aus oder Sorgen und geben uns das Gefühl, dass die Welt untergeht, dass die Welt nur noch schlecht ist oder schlechter wird. Und das Gefühl habe ich auch gehabt. Und wir haben dürfen lösen von dem allein durch das. Wir haben plötzlich gemerkt, dass es gar nicht so schlimm ist. Und ich für mich feststellen, dass wenn mich etwas nicht betrifft, weil es irgendwo in Amerika oder Asien passiert, dass es mir nicht schadet, wenn ich nichts davon weiß. Und das hat für mich nichts mit Ignoranz zu tun, dass ich das nicht wissen will. Aber wenn es mein Leben nicht in irgendeiner Form betrifft, oder zumindest positiv beeinflusst, dann muss ich das nicht wissen, dann muss ich das nicht kennen. Und wenn etwas so unglaublich wichtig ist, glaubt man dann kommst du es mit über, <lacht> Weil die Leute dann nur noch von dem erzählen. Und dann hörst du es. Und ich darf feststellen, dass ich nichts verpasse, nichts Wichtiges, nichts Wertvolles, im Gegenteil, dass ich wirklich mein, wie mein Wahrnehmungsfilter so können, schärfen kann, dass meine Sicht viel positiver geworden ist. Und wenn man das nicht glaubst, dann probiert es einfach aus. Weil das ist immer der beste Weg, um für sich selber etwas Erfahrung und herauszufinden, wie es denn wirklich ist. <lacht> etwas anderes, was sie auch vor ein paar Jahren schon gemacht, würde ich auch sagen, etwa fünf Jahre, ich habe aufgehört, eine Uhr zu tragen am Handgelenk. Und ich war immer so ein Uhrenfan gsi, ich habe das Gefühl, ich als Mann, das ist so ein unglaublich toller Schmuck, den man haben darf haben. Und ich habe immer geträumt, ich weiss noch, von so einer wunderschönen Breitling-Uhr, einer Breitling-Navy-Timer-Uhr, ich weiss noch genau, im Blau, die zigtausend Franken kostet. Und ich heute so froh bin, dass ich das Geld nicht ausgegeben habe für so etwas. Aber damals habe ich davon geträumt. Und ich hätte nie vorstellen können, dass ich mal ohne Uhr unterwegs sein Bis ich das auch irgendwo gehört oder gelesen habe und das einfach mal gemacht habe. Und einfach die Uhr nicht mehr angelegt habe. Weil, weil ich für mich habe ich feststellen oder auch erreichen, dass, dass nicht die Zeit mich dominiert und meinen Alltag bestimmt, sondern dass ich Zeit bestimmen. Und auch wenn du das Gefühl hast, ja, mein Gott, die schaue ja nicht so häufig auf die Uhr, wenn ich eine habe. Mach es einmal. <lacht> Mach es einmal. Geh einmal für einen Monat ohne Uhr aus dem Haus. Also generell, lebe mal einen Monat ohne Uhr. Und übrigens, wir haben ja alle ein Handy dabei. Also eine Uhr ist ja immer dabei. Aber es ist ein Unterschied, ob ich Einfach schnell aufs Handgelenk schauen. Und das mache ich zigmal am Tag, und ich es merke. Oder ich muss quasi ein Gerät aus dem Sack nehmen, was ich ja eh mache, und muss wirklich bewusst drauf schauen, um zu wissen, wie spät das es ist. Oder jemanden fragen, wie spät das es ist. Aber das passiert ganz selten am Tag, dass ich wirklich muss wissen muss, wie spät das es ist. Und sonst haben wir ja Uhren auch dabei, am Computer, wenn du mit Computer schaffst und so weiter. Aber es macht etwas aus. Ich durfte für mich feststellen, ich fühle mich nicht mehr so bestimmt und beherrscht von dieser Zeit. Sondern ich durfte anfangen, Zeit zu bestimmen für mich. Und das in der heutigen Zeit, wo eben die Zeit so ein unglaublich wichtiger Faktor ist und so einen Einfluss hat auf uns hat, was übrigens einer der grössten Stressfaktoren ist, der Zeitdruck dass das unglaublich ja, erleichternd und befreiend ist, keine Uhr mehr zu tragen. Was auch noch mir geholfen hat, um mich zu entwickeln und vor allem auch meine Wahrnehmung zu ändern, ist eine Form von Tagebuch. Alle Frauen wissen jetzt, was gemeint ist, wenn du ein Mann bist, hast du vielleicht so wie nie immer eine Ablehnung gegenüber Tagebüchern und gefunden. Ah, das, ja, das ist etwas für Frauen. Das, ich brauche das nicht. <lacht> und so habe ich äh, eine Zeit lang, sicher ein Jahr lang ein Dankbarkeits- und Erfolgstagebuch geführt. Das heißt ich habe jeden Tag geschrieben, wofür ich dankbar bin und was mir an diesem Tag besonders gut gelungen ist. Und am Anfang ist das noch relativ harzig, weil du musst wirklich überlegen, wofür du jetzt wirklich dankbar bist und was jetzt wirklich gut gemacht hast. Und mit der Zeit fällt das immer ringer und kommen immer mehr Sachen dazu. Und ich weiss, ich war auch in so einer ja, Zeit, in der ich das Gefühl hatte, eben oder den Fokus auf das hatte, was mir fehlt äh, oder was ich nicht kann und was, oder was ich noch nicht habe und dann dürfen über das über die Massnahmen eine unglaubliche Dankbarkeit entwickeln für mich und für mein Leben und und wirklich auch Selbstvertrauen dürfen aufbauen das wirklich müssen sagen muss, hey ich habe so viel und mir geht so gut weil ich für so viele Sachen darf dankbar sein und das fangt am morgen mit, dem, mit der warmen Dusche an und mit der Möglichkeit, dass ich meditieren darf, mit der Möglichkeit, dass ich entscheiden darf, ob ich etwas essen will oder nicht, etwas will etwas trinken oder nicht. Und wenn ja, etwas, das man schmeckt. Und es geht weiter, dass ich auswählen welche Kleider ich anlege, und dass ich Menschen um mich herum habe, die ich liebe und die mich lieben. Und so weiter. Bis ich eben am Abend sagen darf, hey, und ich darf jetzt in ein wunderbares Bett schlafen und fühle mich sicher. Das sind so kleine Dinge. Und die Menge macht es eben aus, dass man plötzlich merkt, wow, da ist so viel rum. Und ich kann auch so viele Sachen. Und wenn das nur etwas ist, dass ich sage, hey, ich habe etwas gekocht heute und das hat mir wirklich gut geschmeckt, das habe ich wirklich gut können. Mhm. Und dass du es vielleicht auch so dir Sachen bewusst vornimmst, heute möchte ich das können. Heute möchte ich jemandem, den ich nicht kenne, ein Kompliment machen. Oder ich möchte ich jemandem, den ich nicht kenne, einfach Grüße sagen oder einen schönen Tag wünschen. Und wenn ich das gemacht habe, dann sage ich, ich habe das gut gemacht. So, so kleine Sachen, das sind jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich, aber auch das. Probiere es mal aus. Wenn du es noch nicht und noch nie gemacht hast, probiere es aus und mach das wirklich auch da mindestens mal einen Monat lang. Und schau, was das mit dir macht. Was ganz wichtig ist, zumindest für mich wichtig ist, ist die Ich-Zeit. Dass ich die Zeit für mich nehme. Und mit dem ist nicht gemeint, ich nehme die Zeit und mache etwas mit der Familie oder mache etwas mit Freunden. Sondern dass ich bewusst mir für mich sage, heute nehme ich die Zeit für mich. Und wenn das nur eine Viertelstunde ist am Anfang, oder mit der Zeit eine halbe Stunde, vielleicht eine, eine Stunde mit der Zeit pro Tag, oder unter der Woche mal zwei Stunden um einfach in der Natur spazieren Natur, an dieser Stelle auch eine ganz wichtige Geschichte. Für die Wahrnehmung und für die Entwicklung und Veränderung. Sich einfach mit der Natur verbinden. Aber genau, das das ich sage, ja, tu wir etwas Gutes. Ich koche nur für mich heute oder mache heute etwas, was ich jetzt gerne habe. Oder ich meditiere oder mache Yoga. Oder... Und auch da, es geht nicht um, dass ich etwas mache, sondern dass ich einfach sage, auf was habe ich jetzt Lust. Und natürlich kann es auch sein, dass ich eine sage, hey, jetzt nehme ich Zeit für mich und gehe an ein Seminar. Oder gehe an ein Retreat. Oder treffe mich mit besonderen Menschen, die ich mich möchte treffen. Weil ich so viel überkomme dort. Und die Anwesenheit und den Austausch so schätze, weil mir das so viel gibt. Natürlich darf es auch mit Menschen zusammen sein. Aber sich wirklich bewusst sagen, das mache ich jetzt wirklich für mich. Das tut mir jetzt einfach gut. Und wenn es vielleicht dann nur ein Bad ist, das man macht, einen Tee trinkt, ein Buch liest, Musik lässt oder einfach eine weisse Wand anstarrt und nichts macht. Ja, das einfach für dich ein paar mögliche Beispiele, wie du kannst. Deine persönliche Entwicklung nicht nur beeinflussen, sondern wirklich auch positiv verändern. Mir hat das unglaublich viel gebracht und wie gesagt, gewisse Sachen mache ich heute noch und das werde ich auch nie aufhören damit. Vor allem wie die News-Sachen, weil ich mir, ja, meine Meinung nicht lassen, auch nicht von Medien beeinflussen. Und der Einfluss haben Medien, wenn ich sie jeden Tag konsumiere ob ich will oder nicht. Mhm. Oder eine Uhr, die mir diktiert, wenn, ich wo und noch schneller und ich bin spät oder nein und jetzt und sofort. Sondern, dass ich meine Zeit bestimme. Ja, und wenn du andere Erfahrungen gemacht hast oder machst oder auch vielleicht auch etwas ausprobierst, ja, teile mir es mit, sehr gerne. Teile deine Erfahrungen sehr gerne mit mir. Auch ich lerne immer gerne dazu, und äh, entwickle mich immer gerne weiter. Also von dem her ist meine Erfahrung nicht maßgebend für andere. Aber vielleicht dürfte ich das ein bisschen mitnehmen. Auf deinem Weg, um deine Komfortzonen zu erweitern, um mehr Eigenverantwortung übernehmen für dein Leben und so wirklich dein Leben positiv zu beeinflussen und zu verändern. Und falls dich so Themen generell interessiert und du im Raum Rapperswiljona die heibisch bist, dann hast du vielleicht auch mal Lust, an einen Bewusstseinsabend zu von mir, zu kommen, wo so Themen wie persönliche Entwicklung, wie Achtsamkeit, wie Sinnhaftigkeit immer wieder ja, vertieft und äh, interaktiv ausgetauscht werden. Dafür schaust du am besten einfach auf meine Webseite, wenn es dich interessiert, dann findest du alle Daten und Events. Und sonst wünsche ich dir viel Freude zum Verantwortung übernehmen für dich und für dies Leben. Im Wissen, dass du mit dem nicht nur du ein schönes Leben darfst entwickeln und haben, sondern zum besten Vorbild wirst für all die Menschen, die du gerne möchtest inspirieren und dir Wunsch dass auch sie das positives Leben haben Yes, das ist es mit diesem Erfolg. Ich danke dir aus tiefster Seel, dass du das Wertvollste, das du hast, nämlich deine Lebenszeit, mit mir geteilt hast. Und wenn dir das gefallen hat, was du jetzt gehört hast, dann freue ich mich sehr über positive Bewertung. Du darfst es natürlich auch sehr gerne teilen mit den Menschen, die dir am Herzen liegt. Und wenn du möchtest, darfst du mir auch sehr gerne folgen auf Insta, Facebook, YouTube oder natürlich auch auf meiner Webseite vorbeisuchen. Du findest mich jeweils unter meinem Namen. Wenn du Anregungen oder Bemerkungen hast oder einen Austausch wünschst, dann melde dich bei mir. Ich würde mich freuen. Ich wünsche mir für dich den Mut, die Hingabe und das Vertrauen zum deinen Weg zu gehen. Weil wenn du deinen Weg nicht gehst, dann geht niemand. Von Herzen alles Liebe für dich. Oder auf Romans, der Tod, kleine Murpartei. Stab ein, das du